0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。跟眼看着时间到了年底啊，好像每到年底，我们都会习惯性的盘点这一年的得失，很多什么遗憾呐、啊、偶遇呀、啊、告别呀、啊、温暖呐、啊、相伴呐、啊、工作、生活、感情，哎，包括这一年，踏上了几个陌生。的目的地，陌生的国家。今年的上海入冬特别早，所以我们今天想聊点不一样的，比如二零一七，你如何被这个世界温柔相待？我们今天请来的嘉宾呢，是稻草人的专职领队丹丹，欢迎丹丹
1: 。Hello， 大家好，我是新加入稻草人大家庭的专职领队，被他们称为“流浪的三毛”的丹丹
0: 。丹丹呢是一位非常独立的旅行者，足迹遍布了六大洲，背包行过二十几个国家。一个人的旅程，在刀哥理解中是便利、自由，当然也伴随着各种孤独、寂寞、冷。所以我第一个问题就是，为什么选择独行呢？尤其作为一个美女。
1: <笑>哇，谢谢这句话好温暖、啊
0: 。在二零一七年被温柔
1: 相待是第一个人，就是我，对吗？<笑>对呀、啊，谢谢你给我这么好的年终收尾
0: 。哎<笑>，其实真的是这样子啊。那个刀哥经常因为工作要一个人旅行。我作为一个特别怕寂寞的人，哎，每次一个人旅行就要自己在那儿演戏，做戏精一样，经常会内心跟自己对话，什啊，你今天去哪里？啊、我今天去这里啊，真的吗？你一个人不害怕吗？不害怕，哎，其实也就是为了应付我那种孤单寂寞冷的感觉，所以为什么会选择一个人独行呢？嗯，不选择有伙伴一起呢？啊
1: 、呃，因为没有朋友啊
2: ，<笑><笑>
1: <笑>没有啊。<笑><笑>是一个很小的方面了，就是因为我的朋友跟我的时间都不契合，因为我独自旅行的时间会很长嘛，一般会达到四个月、嗯、那么
2: 久、哦，哦，四个月，
1: <笑>对呀、啊，我要辞职了。<笑><笑>而且是没有玩够的状态啊！这只是其中一个方面，其实很重要的一个方面是因为我第一次独自去旅行的时候，其实那次也是是真的，因为没有找到小伙伴一块儿去嘛，然后就独自去了贵州。但是那一次发生的经历就让我觉得非常的温暖，给了我很大的鼓励，让我以后可以再有机会继续做。然后主要是因为我当时去的是一个呃，就是呃非常不著名的景点，叫荔波小七孔啊。然后我当时到那儿的时候呢，有点晚，我坐的是那种中巴车，到那儿的时候已经是下午五点了，那个小七孔景区已经关门了，但是它同时也是公路，所以你可以过。然后，但是我当时下的时候就很彷徨，因为没有人，而且我在一个景区里面也没有地方住，就不知道怎么办。然后当时有一个当地人，他也坐的那个中巴车，他也在那里下车，他说：“那你去我家住吧。”我说：“那好啊。”我就跟着他走。你第一反应
0: 居然没有觉得，哎，这是会不会骗我？呃。
1: 居然是哇、啊，那好啊，说明我很单纯嘛，哎呀。说明说明是，我觉得在我脑子里世界很简单啊，但是事实证明我是对的呀，呃，然后就跟着他走了嘛，然后当时后来还是吓到了，因为走了有一个小时那么久，而且是在没有车子，就那条车我们走的是山路，呃，那条车子上那条路上面完全没有车子的，就只可以走摩托车，我们走了一个小时走到他的村子里，然后我完全不知道我在哪里。而且那个时候还没有智能手机，所以也没有办法定位
0: ，真的很吓人。那个时候应该
1: ，呃，会有一点点啦，会有一点点。然后，所以我采取了一点点防范措施，<笑>就是我跟他们讲我是有同伴的，<笑>只不过同伴在别的地方，我们第二天要会合。但是但他依
0: 然想这么样子，你还是可以怎么样子。<笑><笑>
1: 对，其实其实不会起太大作用了，但是就挺意外的是，因为那家人其实真的很穷，他们一家人就是穷到就是我住的那个房间是基本上除了一张床什么都没有的那个铺盖都是烂的，然后但是他们把他们家就是差不多是最好的东西都拿出来给我吃，而且呢，他们其实当时就是。我觉得他们一家人给我的感觉就是，他们也很想了解外面的世界，因为他们没有很多机会可以出去嘛，因为毕竟穷，所以他们就很开心跟我聊天。然后我晚上跟他们聊了很多很多东西，到第二天早上的时候跟他们一家人合了一个影，然后那张照片是我很珍贵的一张照片，因为呃，作为一个北方人嘛，我的身高很高啊、呃，贵州那边的人是很矮的，然后那全家人站在我两边，所有的人全都在我肩膀以下。但是当我给拿这张照片出来看的时候，他们就会觉得就是我给我的外国。朋友看，以及给我别的朋友看，他们都会觉得哦，你真的是经历了一个很神奇的事情。然后更有意思的是，我第二天要出来嘛，我就想天、啊，我还要再走一个小时，而且我是背了包的，我要背着我的包再走一个小时出来。结果那个。第一天收留我的那个男主人，他就跟我说：“你下来，我们走到河边去一下。我想啊”为什么要去河边？河边能做什么？然后从河边，他就莫名的撑了个船过来，他就把我渡过了河，然后走过去，对面就是公路了。他们其实离公路很近，但是因为隔了一条河，所以就很不便利。然后他就告诉我在公路这里，你就可以等车，然后你就可以去到下一个的那个你想去的寨子，在那里你就可以继续换车去你下一个想去的目的地。所以那是第一次。然后，而且，呃，在那次旅行的时候，后面我从那个西江的千户苗寨出发，啊、呃，要去，嗯、呃，啊，那个叫什么忘了，但是就是是一个盛装苗族的地方，很漂亮，但是那个地方很难去。然后当时也是，就是他们有那种，呃，有一个就是他们自己的那种车，就是他们当地人的车。然后他们就说他们明天要走，他们就愿意带我一块儿去，所以我就是一路。受到了各种的收留以及好心的搭载，然后所以那个这就是我第一次的独自旅行的经历，然后因为那一次让我觉得哦这是一个很好的方法，可以去真正的了解很多人，对，就是这么开始的。嗯
0: ，所以其实第一次旅行给了你一个非常好的印象跟回忆，让你觉得独自背包上路也可以被这世界很好的相待。嗯，对。所以才开始觉得一个旅行很简单、很轻松、很随意啊，对吧？嗯、对。其实，呃，刚刚那个丹丹所说说的那样的经历，我也曾经经历过一次。我在尼泊尔徒步的时候，有一天坐了一辆很奇怪的小巴车，我还准备到一个目的地，可是到了那个目的地下车了以后，发现什么都没有。哎呀，因为那个地方呢是无法提前预定的，你只能到了当地才能找这样的客栈。于是我想，什么都没有，我住哪？睡路边儿。这时候同时下车的有个特别特别可爱的胖大婶。大婶，因为说已经天快黑了，他就很认真抓着我的手说：“我带你去找住的地方。”其实人在那一瞬间是害，真是害怕的，就想这个地方他要拿我怎么办？我真的不知道可以怎么办，因为
1: 会不会拿我回去做压寨钗？大
2: <笑>王
0: <笑><笑><好吧>，<笑><笑>所以当时其实我非常礼貌的露出嗯，礼貌但不是尴尬嘛，尴尬但不是礼貌的微笑。<笑>然后我就拒绝了他，我想没关系，我大不了我再走一走，去看看里边有灯光，跟着灯光去找就好了。他可能看出我心中的疑惑，就这样子跟在我后面，跟了一会儿，发现我还是有一点介意。他做了件什么事情？他就把同车下来三个小男孩，嗯，然后把他三个小男孩唆使到我旁边，让上小男孩带着我往前走。小男孩把我带到半个小时，走了半个小时，到了一个村子，到了一个客栈门口，小男孩就跟我挥了挥手，走掉了。我那一瞬间觉得自己是一个不知道，觉得就是很内疚，因为把一个人的热情如如此避之门外，而且人家还锲而不舍的继续对你好。那一瞬间我觉得，很多时候我们不能没有防人的心，但是我们更加不能。因为有防人的心，而拒绝了这个世界所有的善意。嗯
1: ，对我也觉得很怕辜负别人。其实有时候
0: ，所以我们这里呢，并不是一味的鼓励大家没有任何经验的时候背上包一个人去旅行，而是想告诉大家的是，一个人旅行的时候，你更多的关注点是在这个世界，你跟人与人之间的关联，你跟人与之间的交流，去发现这个世界的美好，甚至是真实或者是不美好的地方都有可能。嗯、但是如果你只关注于你同伴，你很可能会在乎，呃、我同们同伴之间你们有达成一致啊？定住是怎么样啊？那个睡得好不好？风景看没看到？很多时候你关注点会变。对，所以呢，有的时候即使你跟小伙伴一起旅行，我们也希望更多的关注点放在你身边那些，呃、陌生的人跟事儿上，这样子会让你有更多的眼界是视角去看待不一样的东西。嗯，
1: 对，对我也这么觉得。
0: 所以刚刚我们说了，媒体总是倾向于负面消息嘛，所以总会把那种一个人旅行发生的各种危险的事儿曝光放大。当然危险是有的，但是这个世界不是你想的那么糟。嗯，所以
1: ，呃，也可能是我们运气比较好了。<笑><笑>对啊，我也觉得我运气超好的，从来没有碰到过。呃，我可以跟你讲一个，就是我觉得很神奇的一个经历，就是，呃，可能因为我天生就会比较信任人嘛，嗯、但是。这个我觉得就是有的时候你要信任别人才会换回来一个非常特别的经历。我曾经有一个经历就是这样换回来的，就是、呃、我在四川独自旅行的时候啊、呃、碰到了一对新西兰夫妻，我们其实一共只认识了五个小时，就是在一块很浅的聊天，在这五个小时里面，他们就邀请我去泰国他们的游艇上面住。然后呢，我傻傻的就去听、就
0: 是，听上去
1: 又是那种
0: ，上去以后发现，哎呀，睡了一晚上，早上起来躺在浴缸里
1: ，摸一摸自己的右边，哇，肾没了。
0: 好像恐怖故事老是
1: 这样拍。对呀、啊，没有没有，他们当时没有想我的肾会没，你知道我的我的家人担心我，他就说你会不会被卖掉？说因为泰国那个贩卖人口很严重。我说为什么一对新来的，然后会在中国认识我，然后在泰国又把我卖掉？我说你们想的实在是太多了。<笑>他们
0: 你可以直接在泰国认识，对把泰国卖掉。啊啊
1: 啊、你你你你拉个外国人过去，这个成本好高。但是 anyway 啊、呃，然后去了嘛，然后。我真的去了，然后他们也很感动。他们说，其实他们一路上邀请过很多人，但是我是,不是第一个是真的同意了，而且是真的就是付诸实行了去了。但是因为我去了，我得到一个非常难忘的经历，就是他们有一艘他们自己花了半年时间整个组装出来的一艘游艇。那个游艇有三个卧室，然后两个卫生间以及各种设备齐全。我们他他他们两夫妻带着我在那个游艇上面住了一周，在这一周里。他们也会带我出海，然后呃带着我去航行，而且教我怎么去啊、呃、开那个帆船，教我怎么去打劫啊、呃、教我怎么去潜水，教我怎么去开橡皮艇。我那个人生经历就是，包括现在说出来，因为我觉得你可谁可谁会有有游艇的朋友啊，这种经历太难得了。而且还
0: 会邀请陌生人，对啊、想住一个礼拜。对呀、啊，哇哦。是什么样的运气、啊？对
1: 啊，说起来就好像天方夜谭一样，但是真的就是被我碰到。这个也是因为当时我有给他那个信任，如果没有给的话，可能也就失去了嘛。但是因为那一周我们变成了很好的朋友，所以后来他们还又邀请我去新西兰待了两呃差不多半个月的时间嘛。在那呃半个月里面，他们也是就是我全程基本上没有出钱的，他们带我玩遍了北岛和南岛所有。该玩的地方，以及去住了很多他的朋友家，所以让我认识了真正的新西兰文化，让我知道了真正的新西兰人的生活，以及他们如何的富有创造力。这个，所以对我来说，我现在也还是跟他们是很好的朋友，而且我今年可能又会回去拜访他们。我们平时其实联系没有那么多，但是我就觉得旅行真的是可以把大家连到一起的
0: 。你有在四川对他们做过什么？
1: <笑>我可以跟你讲他们对我做了什么吗
0: ？我总有点不可理解，为什么会那么好？<笑>嗯，感觉这种事情像童话是掉进童话的故事里一样
1: 。嗯，那我掉进童话故事里的事情太多了， oh, 怎么办？因为我是公主。
0: <笑>为什么我从来遇不到？真是。<笑>因为
1: 你是公猪。
0: <笑><笑> <No> !<笑>好了，在这里也不是鼓励大家这样子好、哦，好。呃，毫无戒备的信任别人，但是呢，一旦遇到这样值得信任的人，就千万不要错过机会抱紧大腿。<笑>刚刚你说在西部认识他们，在中国西部有很多这种很神奇的地方，哎，嗯，呃，我是听说很多很多温暖故事都发生在西部，比如到哥是来自西部这样的人，<笑><笑>所以我对西部依然充满了感情。所以除了这段偶遇偶遇以外，在西部还发生过什么有趣的故事吗？哦
1: ，有有有有,有的，有一个就是啊。呃也是很难得的一个经历。我们当时自驾嘛，去到新疆的那个塔什库尔干，他就已经在边境上了，嗯、帕米尔高原上。对对对对，帕米尔高原那个塔吉克族是一个非常神奇的存在，他们长得像东欧人一样，然后他们不会讲汉语，但是他们是有中国的身份证的。然后我们当时，我有一个荷兰的朋友和那个一个塔吉克族的人一块照了一张相，就是你看不出来哪个是中国人，你看不出来哪个是欧洲人。然后我们因为在那里嘛，去到那个地方就很想尝试当地的美食啊、呃。但是我们把那个塔什库尔干那个小镇转遍了，我们开着车转遍了，也找不到一个就是有卖他们当地人特色美食的地方
0: ，人都是川菜。
1: <笑>对，川菜和维吾尔菜，<笑>川菜占领全球。全球<笑>嗯，然后找不到嘛，所以当时就想怎么办？那就只有问当地人嘛。我们就问一个交警，因为他当时正在指挥交通。然后我们就把车子停下来，问他说：“你知不知道哪里有这种吃当地人才特色菜饭菜的地方？”而且还
0: 有一点很有趣的是，当你在新疆时，你会不自觉的、
1: 嗯：“你好，请问哪里有当地菜可以吃？”
0: <笑>你真的会这么说话？我也不知道为什
1: 么。<笑>那是你<笑>真的吗？<笑>好吧，<笑>受感染能力太强。<笑>嗯，然后呢，我们当时停下来就问他嘛，然后当时那个交警，因为他们都是塔吉克族，他们的普通话是真的很不好的，他们大概听懂了，但是他不知道怎么跟我描述。然后呢，他就一直说说你等一下，你等一下。然后他就让我们把车开到旁边去等着。然后我们就想为什么要等？然后他又回去，他打了几个电话，又回去指挥交通了。我们就在那默默的等等了很久。我们就说，到底让我们在等什么？一会儿，然后他他。指挥交通的一个空当，他又过来说：“你再等一下哈、啊，再等一下，有人要过来。”我们说：“哦，好吧。”我们大概等了有十五分钟那么久，然后这个时候就看到一个女孩子从一个就是别人开了一个电动车过来，然后她就突然跳下来，然后她就走过来了。她说：“听说你们要去找那个塔吉克族人吃饭的地方。”她说：“他们给我打电话，我是这个地方那个文化局的，我可以带你们去。
2: ”出动了文化局的人。<笑>
1: 对啊，对啊。然后她说：“因为那个。”交警他不会讲普通话嘛，所以他特地给我打电话让我过来。他说我是刚刚从我工作的地方赶过来的。我们当时都说啊，这样不好吧？他说没关系，没关系。然后他就跟我们讲，哦，镇上是真的没有。他说，但是我们可以，我可以带你们去。然后他就坐着我们的车，他把我们带到了一个村子里面，然后一个塔吉克族人的村，就是他的家里面。然后他们在那里。亲手给我们做的一顿塔吉克族的饭，那个那个饭我们等了大概一个小时才吃上。然后那个女孩子，呃，她因为其实已经吃过饭了，所以她没有吃任何东西。但是她全程陪着我们，她其实就是只是也是就是拿普通话跟我们交流，然后完了又带我们回镇上，然后就结束了。也是就是不需要你不需要给钱的，你你我觉得这你给钱都没给，对啊，哇
0: ，我学会一招
1: ，<笑><笑>白吃白喝是吗？对吗，那你得跟着我混。<笑>
0: 好酷！我听上去这样的经历，嗯，我突然想到一个有点类似的故事，嗯、因为也是语言不通。我曾经有一次在，嗯、呃，圣保罗，巴西的圣保罗嗯，嗯，要赶一辆公交车，当时谷歌地图显示的公交车站呢在某一个地方，我去了以后没有任何的站牌，嗯，因为巴西物价很贵，打车非常的不划算，所以我还是想，我还是按照谷歌地图走吧，嗯，这样子等公交车等了半天没有车来，我就开始怀疑谷歌地图是不是没给对，我就开始找旁边的人问路，就这样子我在。嗯 n 个人的带领下，那些人都不会什么英语，甚至把我带到了一个学校里，找了个英语老师出来、嗯、跟我翻译，讲了半天，最后在将近了等了二十分钟，在所有人的帮助下，我回到了原点，嗯，才发现那就是等车的地方，嗯，他们把我送上了车，在外面跟我招手，跟司机说了很长时间，司机也不懂普通话啊、呃嗯，不懂英文，还把我放到车门口，嗯，然后拍了拍我的肩，他意
2: 思
0: 意意思是你下车的地方我来告诉你，嗯。到了下车的地方，他从驾驶窗走过来，把我推下了车，跟我再见。哇，那一瞬间好温暖。对啊，虽然绕了一大圈儿，回到原点，<笑>还相信了谷歌地图，但是真的在那些陌生人帮助下，真的非常非常感动。嗯
1: ，对对
0: 。好了，其实我觉得语言并不是交流真正障碍，想要帮助你的人，无论如何都会用他的方式帮助到你。我们先进一段音乐，更多精彩马上回来。Today， Still
2: cling to the vine. I taste your.
1: 欢迎回来
0: 。我们刚刚有聊到在中国西部温暖的故事，但她还有什么想分享给我们的吗
1: ？哦，太多了，我就给你讲一个比较重点的说吧，就是嗯，我以前曾经去色达，色达的五明佛学院的时候，去看过色达的天葬。然后呢，我相信在大家的心目中，天葬都是一件很血腥的事情，然后可能是猎奇的心理去看嘛，但是。那场天葬看下来，给我的是各种温馨和感动、嗯。但是为什么会有这种温馨和感动？就是也是是我遇到了很特别的人，他做了一件很特别的事情给我。嗯、就是因为我其实说真的，我是怕的天葬这个东西，所以我当时看的时候离得很远。就是嗯、呃，我在他们那个喇嘛告诉我可以就是做的范围，我大概离了有五十米那么远，我坐在远远的一个山头上面看的。这,这点我
2: 也
0: 想跟大家强调一下。嗯、其实，在藏区看天葬，尤其是在很近的距离看天葬，其实是一件很不负责任的旅行行为。因为为什么呢？藏族人觉得最后升天，他被秃鹰带上天这件事情，是他们是转来生很重要的一个仪式，或者他们是的信仰。当你看天葬离得很近，会把秃鹰吓到，他不会再下来。这件事情本身会影响到最后他们这一步完成。所以我们往往是跟队员说清楚，如果你要看天葬，请保持一定的距离，或者说你在。真正的有这样的天葬师的陪伴下，可以做这件事情，对当地的文化习俗负责。嗯
1: 嗯，所以呢，当时我坐的比较远嘛，然后是就是他们那些喇嘛也都坐在那边。当时那个天葬师嘛，因为是在天葬开始以前，他就看出来了我比较怕，所以呢，他就做了一个举动，他当时拿出来一个塑料袋，然后里面有糖，拿出来一把糖果。我当时想，哎，这个糖果是给我吃的吗？让我压压惊。然后但是不是的，他拿出来之后呢？忽然就从我旁边，就是我旁边有一个土包，然、啊、后那个土包里呢，忽然就噌窜出来一只胖胖的，我不知道大家有没有看过，就是藏区有那种胖胖的土拨鼠，超级可爱、嗯。对对对对，然后那个两颗小龅牙那种的，呃，那些都是野生的。但是他拿那个糖出来之后呢，那个土拨鼠就愣愣的跑到了他的面前，然后从他那个手上把那个糖抓走了，吃掉了。我当时就看到很神奇嘛，然后那个天葬师为了那个土拨鼠几颗以后，他就把那个糖递给了我，他让我也试一下，所以呢，我就去试了一下，然后那个土拨鼠先开始是有点怕的，因为毕竟我是陌生人嘛，但是后来慢慢慢慢他也过来。他就从我的手上拿走了那颗糖、哦，我当时有照到一张照片，就是我跟那个土拨鼠从我手上拿走糖，然后我那个脑袋呀就尽量的在往前凑，可以跟他照一张比较好的合照，啊、呃，就是非常的可爱，也是就是一个很怎么说很特别的经历嘛。然后因为这件事情，我就开始跟那个天藏师聊天，呃，我才发现其实就是说我们心目中想的很多东西，跟我们真正去了解的时候完全是两个概念。那个天藏师他是十八岁。就开始做了天葬师，他已经做了十年。他其实现在还是很年轻嘛，二十八岁。然后，而且他觉得他真的是在做一件事，就是很善很善的事情，因为他在帮助别人升天。然后他每次来天葬台的时候，他就会带几颗糖给那个土拨鼠。这是为什么那些土拨鼠都认识他，所以才会就是那么自如的就从他手里把那个糖拿走了。然后，所以呢，他也。让我就是有机会去真正的去感受，就是说，哦，原来天葬也是可以这样温暖的一件事情，所以我觉得，因为那件事情，才让我从一个比较猎奇的心理是去看啊，天葬就是血腥，怎么，说说难听点嘛，怎么解剖人啊等等的，实际上是真正去看到他这个仪式背后所蕴含的深意在里面。他其实真的是觉得，他们所有人都相信这是一个对自己。很重要，而且是真的是会帮助你升天的事情
0: 。嗯，他们这是对生者和死者一种尊重。嗯，对。嗯，所以其实他拿出那个糖呢，也是让你去缓解那种压力。对。跟土拨鼠亲亲密的，嗯，靠近萌萌哒的动物以后，啊<笑>，真的是，我觉得可能跟死相伴的久，他更想生、嗯。对。更希望给生者带来更多更多的温暖。嗯，对。哎，我们刚刚又说了一些。在中国西部发生温暖的故事，我知道。既然你已经都说自己是公主了，一直被人相待，那我们再继续聊下去吧。在宇宙呃，宇宙了，在整个世界各地，还有什么地方发生过让你觉得特别温暖的经历吗
1: ？呃、嗯，温暖的好多好多，我先给你讲个有趣的，可以吗、嗯？好。嗯啊、呃，我在西班牙的时候，因为我不知道你知不知道，西班牙是出了名的节日多
0: 。对，什么班群都可以在过节、啊啊。
1: 对对，但但是只有一个小部分，只有一个小山区过那个节。但是它一一年大概有一百八十多个节日。然后我去的时候呢，正好碰上了一个很特别的节日，是全国性的，叫三王节。它是大概每年的一月六号左右。然后这个三王节被誉为西班牙的圣诞节以及儿童节。为什么会同时有这两个意义在里面？就是我第一次感受到了淹没在甜蜜中的感觉啊、呃！就是因为他们是这样，所有
0: 的人穿衣服过来亲你吗？
1: <笑>甜蜜的感觉，这个这个应该不是甜蜜吧？这个是恐怖，那万一是个油腻大叔怎么办？好吧。<笑><笑>所以就是，他是这样的，他三王节的来历基本上就是说那一天是呃三个国王，就是东方的三位圣人给那个呃新诞生的耶稣基督奉送礼物的那个日子，所以他们叫做三王节。然后在那一天他们会互相赠送礼物，这也是为什么被称为他们的圣诞节。然后同时呢，他们会给小孩子很多的糖果。所以这也是被称为儿童节。他们会怎么做呢？就是在每一个城市，是每一个城市哦，大概下午四点一直要延续到晚上十一点的时候，他们会有花车游行。然后，那个花车游行的主要任务是什么呢？就是撒糖，各种各样的撒糖。然后，呃，而且它不会是只在一个区域撒糖，它是会那个花车是会环绕整个的城市一周。所以这是为什么需要那么长时间去撒糖，然后所有的小朋友都会穿的真的是像小公主和那个小王子一样，非常的漂亮。然后，而且他们手上会拿一个非常有用的道具，就是一个塑料袋，因为那个糖的量实在是太恐怖了。然后他们会去装糖。嗯，他们在就是我去经历的时候嘛，大概呃从那个撒糖开始到最后一辆花车过去。大概有半个小时时间，然后其实说真的，我对糖果不是很感兴趣嘛。我的主要任务是去拍照，但是只是去拍照而已，都差点被那个糖砸到，就是有一种我会被砸死的感觉。我真的是第一次知道，哦，原来糖果是可以砸死人的，因为你知道它从上面扔嘛。然后就是那个半个小时过了以后，那个地面上铺的满满的，真的是满满的，全部都是糖。然后所以他们。撒完糖之后还没有完，因为那个地上很粘的，马上就会有清洗队伍来，然后把那个糖果全部洗掉。因为如果不洗掉的话，就那个会粘在路面上，然后你我后面一天在走那个路上走的时候，都是鞋子会被粘起来，就是会被糖果粘起来。然后那些小小朋友，所以你知道，因为他们太幸福了嘛，半个小时一直在撒糖，就是你基本上什么都不要做，你就把那个袋子往前一撑，哎，不停的就会有糖果落进来。但是他们就是。因为太多太多，他们会比较有选择性的就挑，哎，我喜欢吃这个糖，所以我要去捡那个哦，或者哎，我要吃那个，我就要去捡这个，嗯，这是一个超，就像回到童年一样，就是你童年最梦想的事情，大概也就是被糖砸了吧。西班牙
0: 真的很很很，这帮人真的是很爱过节，很爱享受生活。我记得西班牙在里奥纳那边，嗯、就是里奥奥纳，不重要这个地方、嗯，反正就是产红酒的地方。<笑>他呢每年有一个礼拜，嗯，红酒那个丰收的时候，葡萄丰收的时候，他们会把整个喷泉换成红酒，你肯定帮年轻人在在,在那对着喷泉开始宿醉
1: 。包括我今天说的番
0: 茄节也是，他们每、啊、每到那么八月份的时候，山区八月底就过节，拿到番茄开始到处砸，整个山整个条件上全是堆满了番茄。哎、啊，这个世界真是无奇不有啊！你刚刚都说的是独自旅行的故事，嗯，对，做了领队以后，其实你是带领很多小伙伴去旅行，嗯。在这过程当中，是不是有不太一样的经历了
1: ？呃，对，有一个就是，哎、呃，怎么说？我自己会觉得有点不好意思提的事情，就是没事，不
0: 开心是说大家开心，开心，开心
1: 。<笑><笑><笑>对啊，知道了，都都舍命来了，是吧？呃，就是我在摩洛哥的时候嘛，我在摩洛哥带队的时候呢，啊、呃，那时候身体状况可能不太好，然后呢，队员。都还挺好的，没有受什么伤。我是各种伤病不断，啊、呃，我首先是脚受伤了嘛，就就脚扭到了，扭得比较严重。后面呢，又食物中毒，然后导致一天没有办法吃东西。然后在这个时候呢，都是我的队员在照顾我，真的是他们给我各种的药。他说：“哎，你要把这个贴在脚上，这个很有用。”然后，然后给我不是一个、哦，是一打儿。他说：“我说我要这么多干什么？没关系，你慢慢贴。”我说：“这个多长时间要换一次？”哦，这个可以维持四十八个小时。我、哦、那我得贴一年呢。啊、哦，没关系，你拿走，慢慢用。<笑>然后还有就是，嗯、呃。包括啊、嗯，我食物中毒之后，他们就各种的给我药，然后你要现在把这个吃掉，赶快吃，不可以，不可以一会儿再吃。而且呢，因为说真的啊，我自己会觉得有点愧疚，就是做领队好像有点不合格，因为我就是在带队这个队之前非常的忙，我我的现金也没有准备，我没有准备的不是那么充分啦，也没有准备什么零食什么的，然后每天就会被各种队员各种投食、投药、投钱，就是我朝朝需要钱的时候来，呃，可不可以我们换一下？因为我两。连美元都没有带，然后呃，他们会常常来，你有没有吃的？我给你点零食吧。从国内带了都，嗯，好，都是这样，就很就很内疚的接受了，但是同时也是非常非常的感动，因为就是觉得，就是没有想到，就是我作为领队应该是照顾人的，但是大家大家把我当领队的同时，更是把我当朋友，就是给了我很多的温暖。
2: 嗯，其实丹丹刚
0: 刚说的好像是什么都没有做一样，对很多回馈，包括你刚刚说你像公主一样接待全世界对你的温柔对待，但是我相信一点，任何的温柔被对待，是因为你温柔对待这个世界。嗯嗯，因为你你平时的付出跟温暖别人的行为，才会获得那些温暖的相待。嗯，我觉得人与人相对是相，怎么说？你尊重别人，别人就尊重你；你对别人好，别人也会死命的对你好
2: 。对，耶、yeah.
0: 。最后一个问题，我觉得特别适合。嗯、去过那么多地方、嗯，有没有一个地方你觉得特别温暖，想让想让你留在当地不回来的地方
1: ？呃，没有，嗯、因为没有一个是有三个
0: ，那么多个。嗯、哦，对呀
1: 、啊。<笑>可以
0: 一年分几个月住那儿
1: ？呃、对呀、啊，去了那么多国家，不能不能有偏爱，对吧？所以我现在最喜欢的是哥伦比亚、南非还有新西兰。然后我觉得新西兰，我觉得大家都明白嘛，因为景色美啊。南非是可以看动物以及景色美啊，但是可能很多人不理解我。哥伦比亚
0: 的毒贩可以陪你玩、啊，
1: <笑>对呀、啊，可以各种的，你知道啊啊。<笑>对呀、啊，哥伦比亚被。其实大家还
0: 有很多误解吧，因为新闻里听到的永远是哥伦比亚毒贩比较多啊。嗯，对啊。嗯
1: ，是世界犯罪率十大、嗯、国家之一。但是呢，就是在那样的一个国家里，我感受到的是满满的温暖。就是在那个国家是，是是我第一个学会了真正是每天笑对人生。就是我见到人，不论见到谁，我都会不停地笑，然后笑到最后就是抽风到回了美国以后，还是不停地笑，然后路人全都当我是神经病，因为人家不会回我笑的。因为你在哥伦比亚，只要你对别人笑，别人一定会回给你一个大大的微笑。而且就是哥伦比亚，我在哥伦比亚被照顾的很好。其中有一件小事，我是非常的感动，就是。因为我是独自旅行嘛，而且去了一个非常呃小的地方，是一个小镇。然后我那天呢，要从那个小镇去机场，我中间大概要倒四五次车，这么久。啊、呃，在去这个的路上，而且那条路我没有去过，所以我其实不知道是怎么走的。啊、呃，我第一段坐的是三轮车，从那个三轮车开始，我就满满的接受到的都是爱。那个三轮车师傅就跟我聊天嘛，然后我们聊的是西班牙语，但是我的西班牙语没有那么好了，一点点。呃，他就问我说：“你去哪里？”我说：“我要去机场。”然后，所以呢，当他把我送到大巴车站的时候。他就没有走哦，他就在那里等，等大巴车来了之后，他就直接，我都还没有去跟大巴车司机讲话，他就直接跟师傅讲了，说哦，我是要去那个机场的，然后所以要把我照顾好，让我在哪里下。然后他跟那个师傅交代之后，他又跟我讲说大巴车几点走，然后你要怎么坐，你下去之后还要怎么怎么换。我说哦，好的。但是说真的啊，西班牙语语速比较快，这、就是我大概理解的。然后我就上了大巴车。大巴车，然后开开开开到一个高速的一个岔路口的时候，他就停了，他让我下车。那个地方荒无人烟，然后那个那个就有点像你那故事嘛。然后那个司司机就跟我讲说，他说你要去马路对面那个岔路口的位置等车，然后你要等那个去就是但凡是拐弯的车，你就让他停下来载你去。然后我就过去了嘛，然后我是因为荒无人烟啊，然后就很怕说不是这么回事或者我自己西班牙语不好，然后就那么巧，那个时候走过来两个警察，他们可能是在巡逻，然后我就问了他一下，我说我要去机场，我是不是在这里等车？他说对的，然后呢，他们就停下来了，他们就在那里陪我一块儿等车。那个时候正在下雨哦，他们在雨里陪着我等了十多分钟的车，一直到等到了那个就是往那个方向去的一个中巴车来的时候，他们也是帮我。挥手拦下来，他们没有让我先上车，他们先跟那个司机讲说，呃、啊，他要去这里，你去不去？然后发现去了之后，然后也是把我送上车，然后又跟我讲说，你要在哪个地方下车？因为那个地方那个车还是不到机场，我还要继续换。然后他说你要在哪里下车，你一定不要坐过了。我说哦，好的。然后我就上了那个中巴车。继续走，走到快到的地方，然后我车上全体的乘客都在跟我讲：“你要下车了，你要下车了，你一定不要忘。<笑>”他们就好怕我错过，你知道吗？然后好可爱的、哎、对呀、啊、对呀、啊，当年就是特别特别的可爱，他也不管我听不听得懂
0: 。腰里都一把
1: 枪，<笑>也有可能，<笑>身上各种纹身，但是兔八哥啊什么的纹身都有。然后我下了车嘛，他们就跟我讲说，你要过马路，你过马路之后你要再走，就是往那个呃。往另外一个就是路上走，再走十分钟才可以到机场。我说，嗯，好吧。然后这个时候就要过马路嘛，我过马路的时候就车子停下来等我过嘛。然后这个时候忽然一辆那个其中一辆车的呃师傅他就伸了头出来，他问我你去哪里？我说我去机场。他说那你上车吧，我载你过去。我说哦好。然后我就又傻傻的上了一个陌生人的车，然后他就真的把我送到了机场。所以就是在这在这中间就是从小镇开始。到最后到机场，我除了第一次啊、呃、需要跟那个三轮车师傅交流一点点，就是我要去哪之外，后面我全都不用动嘴的。这就是为什么我是小公举。
0: <笑>在和丹丹聊天过程当中，其实道哥蛮很感动，因为能回想起很多在路上自己被温柔相待的故事跟经历。虽然我不是小公主了，<笑>因为很多时候旅行的过程是让你通过自己的眼睛和当地的交往来了解一个更加。具象跟真实的世界，而不是让媒体通过几个溢美或者贬损的关键词。尤其大家知道，现在媒体特别喜欢给你看到嗯负面的新闻，因为这样子能换取流量。如果呃你忘掉它，让自己在尝试在旅途当中去放下偏见、
2: 嗯，去放
0: 开感官，去接受全世界的温暖，再把这种温暖传递给下一个人。嗯，好了，再次感谢丹丹今天跟我们分享那么多温暖的故事
1: 。嗯，不用谢，不用谢。
0: 感谢收听这期《有多远浪多远》，我们下期再见。请搜索《稻草人旅行》，和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。如果你想体验未知旅程，如果你想遇见另一个自己，欢迎你来成为道道的兼职领队和长线领队，通过稻草人旅行官网加入我们的奇葩大家庭，还有更多好玩的全职工作在等着你哦。